0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Boa tarde, bom dia. Como você está, Flávia? Tô bem, tô caminhando. E? Toda semana é um desânimo diferente. Vamos melhorar esse astral. Vamos melhorar esse astral. Não, Como não tô é que A gente puxa quanto
1: baixo astral. Eu tô cansada. Fui mexer em trocar armário de casa, me arrependi <risos> amargamente. Fui fazer uma, uma mexida, uma melhora na minha cozinha e agora tô tendo que rearrumar tudo. E isso é muito cansativo, trabalho doméstico com a rotina que eu tenho.
0: Então. Mas tá bonito, tá bonito os armários. Valeu a pena. Valeu a pena e. e.
1: Não, valeu a pena, mas eu tô exausta porque. Nossa aquelas coisas que você começa a revirar realmente tem
0: uma mudança não, de energia mãe, é, minha mãe tem um problema que ela poderia fazer parte daquele programa acumulador Isabela <risos> exagerada <risos> então, o volume de coisas para reorganizar realmente é alto porque ela tem um pouquinho desse problema,
1: porque eu tenho algumas coisas que eu gosto de ter por exemplo, copo
0: não você, é, você tem você eu tem, recebo tem gente, eu isso. gosto
1: de receber gente, então eu tenho muito prazer tem o copo. Ah, tem uma tranqueiras também que
0: guarda. Mas tô mas jogando tudo várias bem, coisas fora. É Paula, que tem as coisas porque não tinha nada quando era criança. Não. Também é justo. <risos> também não, eu também acho justo, né? É, questões de infância. Não, <risos> questões familiares. Não, tem nada a ver. não é por isso, não.
1: Agora eu fui reorganizar realmente as coisas. E assim, é um ano e meio, né? Cuidando da casa, praticamente, né? praticamente sem ajuda ou com pouca ajuda quando você ainda estava lá, a gente ainda estava dividindo mais uhum. coisas agora o Aiden até está sendo mais colaborativo mas mesmo assim é complicado esse negócio do. vamos mudar o, é, o tema tem do um... programa <risos> mas é porque é muito complicado mesmo quando você tem uma, uma divisão um arremedo de divisão de tarefas quando o outro fica te acionando para todas as
0: decisões ah, por isso que eu falo, que eu não gosto de delegar Eu não gosto nem de delegar, porque delegar já é o trabalho Pois é, porque assim, o trabalho,
1: sabe? Ah, isso aqui, eu boto aonde?
0: danou noce. Aí, às vezes, eu prefiro
1: fazer, porque pelo menos eu não preciso não, falar com ninguém. Eu
0: faço. Eu reclamo. A minha, mãe, a minha mãe é aquela pessoa que reclama, começa a fazer, a outra pessoa chega, não, deixa que eu faço. Ela, não, agora eu vou fazer. Eu não. Eu sou a pessoa que não faço e fico reclamando até a outra fazer. Pois é. Então, Só assim, ódio. eu
1: tô nessa situação. Aí eu fui mexer em coisas, por exemplo, os talheres. Fui dar uma reorganizada nos talheres. Botar um número menos, um número mais razoável pra nossa rotina agora e tal. Aí fui achar que coisas do faqueiro que eu achei que tinha perdido na verdade tinha sido, sido guardado errado em outro lugar, você vai descobrindo um monte de falha da, da cadeia produtiva doméstica <risos> gente, hoje eu passei o sábado praticamente nessa função tô cansada porque assim, basicamente trabalho mas não, parei pra ver um documentário que foi ótimo a gente ia falar no
0: final ah sim. Vamos fala ver aí o cardápio de hoje, conteúdos. pelo amor de Deus que eu já chorei minhas pitangas aqui
1: <risos>
0: estamos precisando do nosso personal organizer é, porque as pessoas
1: também acham que a vida da gente é só glamour, né? muita gente Como? me acha assim, me vê na, na TV não sei o que, maquiada, montada ah, anda no salto, anda no salto não sei o que, mas gente, eu trabalho muito em casa ó, vou voltar, vou cozinhar feijão <risos>
0: Tô com feijão vocês de imagine, molho desde não, de manhã. Vocês imaginam o Flávio Algo cozinhando feijão, cozinha. E a vó acorda de madrugada, quando o neto chora. Isso, ó, vó. Troca o fralda. De manhã, quando o Martin acorda lá, é, ó, pode levar teu neto, que eu, que eu quero dormir mais um pouquinho. E fica com ele. Então, queridos, a tripla jornada... Tem nenhum é nenhum glamour na minha vida, real, gente. É a tripla jornada E tudo isso é sem real. samba, sem rua. Pois é, é fica sem difícil, Sem viagem, né?
1: tá difícil. Por isso que, assim, pô, eu tô aqui... Por ser guerreira, Resistindo,
0: <risos> esperando a segunda dose. Bom, gente, hoje a gente vai. Nesse episódio, a gente não vai falar de tarefas domésticas. A gente vai. <risos> é, passar... a pauta não é. Não é isso. <risos> Queria dizer foram cinco minutos Jango de grilo até agora sobre isso, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar. Na verdade, hoje a gente vai falar de um monte de coisa, né? Vai ser um, realmente um angústio de grilo de misturar de temas. Seu é Mas queremos só dar umas passadas. Eu acho que nenhum assunto nosso tem muito pelo que a se né, alongar. <risos> eu acho, né? Mas vamos ver qual a oposição. A meta eu hoje vou botar é... o 15 segundos, gente. Né? Eu já tô preparada aqui. Mas a CPI 15 entrou em recesso. Então a gente vai falar sobre Cuba, as manifestações de Cuba, o que que tá rolando em Cuba. Vamos falar sobre um arremedo aí da CPI da Covid que agora entrou em recesso, então primeira temporada, né? Fim da primeira temporada. Da CPI da Covid, então o que temos, né? Até aqui. Vamos passar rapidamente com a situação de saúde, né? Do Digni indigníssimo, na verdade. As chuvas na Europa, né? Gravíssimo o que tá acontecendo agora na Europa. Tô vendo pouquíssimo destaque. Bom, também não vejo televisão, mas tô vendo pouco destaque em relação a isso. Acho que é, ao longo dessa semana, aí, quando vocês estiverem ouvindo, a gente vai estar tá contando esse número de mortos que tá crescente, principalmente na Alemanha. Uhum. E vamos dar indicação de coisas que a gente assistiu nos serviços de streaming. Extra, extra. Não vou citar, porque não tô patrocinando esse episódio, cara. <risos> nos últimos tempos, que acho que vale também. Bom, vamos começar por Cuba? Vamos, pode começar. Essa semana, gente, não sei se vocês viram que foi um babado. É, na verdade foi a semana... Ah, passada, é, a semana né? passada, que a gente tá gravando aqui no sábado de noite. Quase madrugada de domingo, pessoal. Na semana passada, aconteceram algumas manifestações, algumas, em 40 cidades, né? 40 focos de manifestação em Cuba, de pessoas, principalmente jovens, contra o governo, contra o regime cubano. É uma coisa inédita, né? Eu acho que na, nas... É, nessa escala, é, é de nesse fato, desse tamanho, né?
1: De fato, o regime cubano tem muita repressão, né? É, vamos aí admitir. E é muito raro você ver esse tipo de, de manifestação de rua, muito coordenada. É uma convocação por rede social. Pois é, e aí já. É essa insatisfação que eclodiu. Eu, eu já fui a
0: Cuba duas vezes. E... Pera, deixa, eu, deixa eu apresentar o problema tu fala não é porque panorama. eu sei que você
1: vai apresentar o problema falando da juventude e sempre nas duas vezes em que eu fui era muito visível uma crescente insatisfação da juventude em relação a condições de vida e de de liberdade tem choques geracionais importantes entre os mais velhos que viveram ou que cresceram a partir do regime pós-revolução com acesso à educação e à saúde esses direitos fundamentais e uma juventude que, tendo recebido isso, deseja mais. É até interessante, é o sonhar-se, né? Sonhar mais. Era só essa intervenção que eu gostaria de fazer, <risos> dona Isabela. Pode continuar com a sua introdução?
0: Não, então, é o que, quais são os motivos, né? Tem dois pontos, eu acho que são os principais, você pode até aprofundar. Mas esse negócio dos jovens, eu estava lendo ainda agora e fiquei intrigada que nos últimos, depois do Fidel, entrou o Raul Castro, irmão dele, que fez muitos avanços em relação ao acesso à internet, à rede social, à Wi-Fi, à 3G e tal. Então, os jovens estão mais conectados à internet, estão mais presentes, finalmente, presentes nas redes sociais. E tanto que esses processos foram organizados né, coordenadamente pelas redes sociais, sociais, mas eu acho que também tem uma questão de você estar em contato com outras pessoas, de outros lugares do mundo, vivendo outro tipo de vida, e aí você passa a ter noção, na verdade, do que, que você não tem, né? Você passa a ter noção do acesso que você não tem, das possibilidades que você não tem, você começa a comparar, né, a grama do, do vizinho. Então, acho que nos últimos anos deve ter crescido ainda mais essa insatisfação por conta disso, por uma questão desse acesso à internet ter viabilizado uma base de comparação que é muito maior. Uma coisa é você comparar com, eventualmente, sei lá, o que você vê com acesso restrito à internet, o que você vê num vídeo, num filme, nanana. Outra coisa é você poder comparar com pessoas de qualquer lugar do mundo que estão, né, viajando, que estão se deslocando, que estão vivendo, que estão aproveitando a vida quando lá ainda tem uma, principalmente de saída, né, da ilha ainda é muito restrito. Então, isso é um ponto mas os pontos que, que desencadearam principalmente esses protestos foi, pandemia agravou lá nos últimos meses, inclusive Isso. com questões de hospital lotado sem leito, gente morrendo em casa sem remédio, sem remédio também. Bom, nada do que a gente não tenha visto aqui no Brasil, né de, pelo amor de Deus, faltou oxigênio em, em Manaus, então assim, nada do, do que a situação bizarra de lotação de UTI, falta de sedativo, de bloqueador neuromuscular coisas que aconteceram aqui no Brasil também, com o agravamento da pandemia, superlotação. E também uma crise econômica muito grave porque a principal fonte de renda, né, de aquecer a economia do país, de fonte de ganho econômico é o turismo, que não tem turismo, né, gente? Tem um ano e meio que não tem turismo. Turismo internacional, assim, de, né, de verdade, tá completamente parado. Principalmente os países, não estão aceitando brasileiros. É, o, turismo, o turismo
1: foi a atividade econômica que mais sentiu, né? Pois Junto é. com a cultura, a atividade econômica que mais sentiu Quem dependia a, disso? a Os pandemia. Os que
0: dependiam só disso. E,
1: Estão em forrado. particular, o, o turismo internacional, que é o que efetivamente sustenta né, uhum. a, a economia de Cuba, seja por divisas né, que entram, moeda estrangeira, e lá tem duas economias, uma economia em pesos e uma economia na, na moeda conversível. E muita gente trabalha com turismo, inclusive de profissões de, de alta formação, engenheiros, médicos, profissões de nível superior. E muitos trabalham como motorista, como guia, trabalham em hotel, justamente para ter acesso à moeda estrangeira e ter melhores condições de vida. É um país muito interessante. É muito interessante como é o mínimo que dá para falar. Como eu disse, eu fui duas vezes, uma vez a trabalho e em 2017 de férias. Uma vez a trabalho em 96, né? 90... Acho que foi em 1996. 96 se eu já tinha nascido, acho que foi 97. Foi nos anos 90. E fui com uma missão de empresários brasileiros, e foi exatamente um momento em que estava começando uma coisa de atração de investimentos, foram empresários brasileiros, inclusive a Souza Cruz, brasileira, que quer dizer, é British American Tobacco, mas era a empresa no Brasil que tinha investimentos, comprou uma fábrica de fumo em Cuba, e foi uma delegação de empresários do Rio, foi muito forte, mas a segunda vez que foi essa, em 2017, que eu fui de férias com o até vou recomendar um artigo que ele escreveu falando dessas impressões, ficou muito mais nítido o tanto que havia um clamor cada vez maior, por mais liberdade, por mais bem-estar, por mais conforto, um outro tipo de vida, além daquele básico que é o que, que Cuba oferece e que é bastante, né um sistema educacional, cultura, esporte. Agora, é um lugar que tem muita dificuldade com energia, então você não tem iluminação nas ruas à noite. Você tem um ambiente quase permanente de, de racionamento. Sofre muito com o boicote, né, uhum. é, americano. Uhum. E inclusive o governo cubano acusou, né, os Estados Unidos pelos protestos. Uhum. Diga.
0: Não, hoje teve hoje teve Hoje, né, que a gente tá gravando no sábado, dia 17, teve um comício do presidente com o ex-presidente, o Miguel Dias Canel com o Raul Castro, que uniu milhares de pessoas na rua, apoiadores do apoiadores do governo. E o presidente acusou que as manifestações foram alvo de desinformação, as manifestações contra, né, o governo foram alvo de informação, que as imagens que estão circulando no mundo são imagens falsas, que não era que aqueles que aquelas imagens, né, seriam fake news, que não as redes sociais Estão divulgando imagens que não são falsas, que encorajam e glorificam o ultraje e a destruição de propriedade. Ai, Jesus do céu. Então, hoje teve uma. Nesse sábado, teve uma mega manifestação do governo e de apoiadores do governo né, em resposta às manifestações da semana passada.
1: Isso, inclusive no, na, nas manifestações, né, durante as manifestações do domingo 11 de julho, o presidente é, cubano, né, sucessor do, do Raul Castro, ele fez um pronunciamento na TV convocando os revolucionários, os, os defensores do governo de ir para as ruas, fazer um enfrentamento. Isso foi muito mal recebido por conta dessa mensagem até de violência que está implícita nessa convocação. Quando, na verdade, há um direito legítimo à manifestação e há melhores condições de vida. Cuba está sofrendo com a pandemia, a escassez de comida a escassez de, de remédio e a, historicamente, escassez, falta de liberdade, liberdade política e também de circulação. De um jeito que eu acho que é muito, são valores bem classe média, né? T Todas as vezes que eu fui a Cuba, as pessoas falam, ah, mas não tem liberdade, não pode sair do país. Ora, quem pode sair do país? É, pois né? é. <risos> assim, no, no, no Brasil, se você pensar, quem é que pode sair do país? Quer dizer, tudo bem, você não tem limitação formal, mas tem limitação econômico-financeiras intransponíveis. Tem muita gente no Brasil que não saiu nem do próprio Estado, eventualmente nem da própria cidade, cidade, né? Gente. Então, assim, são conceitos muito imprecisos para definir que é a sociedade cubana. É uma sociedade de gente muito pobre do ponto de vista financeiro, mas com um baixíssimo nível de desigualdade. E lá você aprende, é muito interessante. Você aprende muito sobre o que que efetivamente é preciso para
0: viver, sabe? É, eu lembro de, do no contando quando vocês foram, que ele falou que, ah, mas se você for no mercado e não tiver tal coisa para comprar, aí a pessoa falou, ah, a gente comprou outra coisa. Tipo assim, ah, se não tiver isso, a gente compra e come outra coisa. Coisa. Não que não seja um problema a escassez de alimentos, mas essa nossa visão de que precisa, que tem que ter tudo à disposição, é uma visão completamente é, em volta do é capitalismo, capitalismo. Até porque, assim... Nossa...
1: Não mulher. tô romantizando pobreza nem nada disso, não. Viu, minha gente? Há condições muito precárias e é absolutamente legítimo que se deseje mais Sim, conforto. eu acho que uma, são Agora, coisas diferentes, na é, verdade. Né? É uma sociedade muito, muito diferente da nossa. Porque assim, a gente também tem uma, uma, uma leitura muito estereotipada né, de, de pobreza, da, da dimensão de renda, né uhum. isso é interessante porque você pensa na pobreza só como não ter dinheiro não poder comprar coisas ter coisas ter um sistema de saúde ter um, um sistema educacional inclusão social pelo esporte tudo bem que também tem um, uma dimensão da propaganda né do regime mas assim um sistema de saúde de atenção básica à saúde que existe tem muitos exemplos tem muita coisa importante interessante que Cuba conseguiu produzir e é verdade que o boicote americano ao longo desses anos todos, desde 1960, ele tirou algumas possibilidades principalmente depois que a União Soviética chegou ao fim, a Cuba perdeu muito dinheiro, ficou muito independente depois da Venezuela, mas a Venezuela também mergulhou numa Nossa crise senhora. horrorosa. Então, vive realmente um momento de crise aguda. Né? Teve uma crise da queda do muro, porque era financiada fortemente pelo regime soviético, se aprumou depois com Hugo Chaves, né? com o chavismo na Venezuela, e agora vive esse momento muito difícil que a gente vai até precisar acompanhar, porque a China está fazendo acenos. Né? Eu até comentei essa semana no, no pauta a embaixada da China no Brasil e o famoso embaixador chinês o Yang hum, Ming hum, hum. ele publicou uma série de um fio né, no, no Twitter, dizendo que a crise de Cuba, como diz o governo cubano se deve ao boicote americano, que os Estados Unidos têm que suspender o total o bloqueio a Cuba que a China está disposta a participar dos esforços, junto com o governo cubano, pela recuperação de Cuba, e repudiando toda e qualquer interferência estrangeira em Cuba. Eu achei muito curioso esse fio do embaixador da China no Brasil, inclusive porque houve aquela disputa em redes sociais Nossa, dos, sim, né, da esquerda da direita. Mas assim, é uma situação curiosa em que de fato você tem um regime que está envelhecido, que não aproveitou a oportunidade que poderia ter tido de se abrir mais. Uma crise agravada por esse ambiente de pandemia. Eles tiveram uma lufada. No ano que eu fui, 2017 em janeiro de 2017, foi um pouquinho antes do Trump assumir. Era um momento de muita efervescência, de muita animação, porque o Obama tinha feito aceno de algumas liberações, de é, turista americano chegando. A gente voltou, eu acho que a gente voltou dia 17 de janeiro, se não me falha a memória, 20 de janeiro que é a posse lá, o Trump assumiu e no final, na virada de janeiro para fevereiro, ele reviu tudo. Fechou tudo de novo porque é um regime de extrema-direita. A partir daí, as coisas pioraram. E agora, a gente vê essa mobilização. Eu não sei o que mais você quer falar. De.
0: Não, Eu queria fazer só voltar rapidamente no negócio que você falou, dessa noção do o que é ter pouco dinheiro em, uma... em um tipo de sociedade e em outro. Porque eu acho que é isso que você falou. né? Você ter pouco dinheiro, mas ter acesso à saúde universal, à educação gratuita e tal, tem muito do que a gente tem a necessidade de ter dinheiro né? na nossa sociedade. No Brasil, ou enfim, no capitalismo de modo geral você ter dinheiro é você ter acesso, né? Então você quer ter dinheiro para você pagar um plano de saúde você quer ter dinheiro para você pagar uma escola particular para os seus filhos para ter um acesso melhor à, à educação, porque a escola pública é sucateada, a escola ou nem tem, né? Em alguns lugares é. do mundo capitalista, nem tem escola pública, né? nem tem saúde pública aqui no Brasil ainda tem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é, enfim nós já sabemos. Então eu acho que também esse valor do dinheiro, né? O qual a importância de ter mais dinheiro é pra você ter mais acesso. Se o acesso básico é garantido, o que que você gasta o seu dinheiro? Sim, eu acho que a maior questão é de ter pouco dinheiro, é a desigualdade. Se todo mundo tem pouco dinheiro, você não
1: tem, É, né? você não tem essa é, é, não essa, tem essa, ambição, essa percepção essa, de não viver numa sociedade tão desigual, ela é muito que impressionante. Que essa é a diferença. Agora, os é Os pobres
0: parecem muito mais pobres porque tem gente que é bilionária e os bilionários parecem muito mais ricos porque tem gente que é que é miserável então assim a desigualdade que cria essa lacuna imensa né se for todo mundo e, em alguma medida muitos desejos agora Exatamente. o que os cubanos estão
1: desejando não é muito não, eu também acho
0: que Entendi. não é muito, é isso? É vacina, uma outra porta de é, é,
1: oportunidade E é um também. pouco vacina no braço, comida no prato, é, né? Tamo junto. É, e, e, e também é, liberdade nesse sentido que a juventude está clamando. A economia de Cuba não é diversificada como, por exemplo, uma economia brasileira, né? Embora a gente viva uma crise terrível, né? De desemprego, enfim, tudo que a gente sabe daqui do Brasil. Mas assim, muitos jovens têm um ofício e não conseguem exercer seu ofício que porque a remuneração é esdrúxula, entendeu? ridícula. Então tem que ir para a indústria do turismo. Não tem essa, essa liberdade, a oferta né, de serviços. Por exemplo, internet que você está falando. Internet já integra uma cesta de serviços e bens e acesso relacionadas à superação de pobreza multidimensional. Uma das dimensões de pobreza afora, nível de renda, quantidade de dinheiro que se ganha, é... Por por exemplo, acesso à internet, uhum. além de condições de habitação, acesso a saneamento, dimensões como longevidade, escolaridade, etc. Então, é óbvio que tem esse choque. Aí tem um choque de gerações, que é uma geração que são gerações mais velhas que foram atendidas nesses direitos básicos pela Revolução. Cuba tinha um regime corrupto, de exploração, de muita desigualdade. A revolução fez uma, literalmente, né? fez uma revolução nesse sentido, da oferta da presença do Estado, de um Estado garantidor de direitos básicos a despeito do boicote. Mas o mundo mudou, né? A gente está em 2021. Uhum. Uma coisa interessante né? desse, desse movimento, das manifestações, é que o povo foi pra rua, principalmente os jovens, gritando Pátria e Vida, que é uma canção de um jovem cubano que hoje não mora, mora na, mora na Europa, mora na Espanha. Ele foi estudar e desertou, né? E, e não voltou mais ao país. O nome dele é Yotuel Romero. E é um grupo gente de zona, gente de zona, canção de discernê. O nome da canção é Pátria e Vida, é um rap que fala, né, de... Enfim, é uma letra revolucionária que tem esse lema que as pessoas levaram para a rua e ele se opõe ao lema que Fidel Castro apresentou nos anos 60, 1960, Pátria ou Morte. Então, é exatamente o enfrentamento, a crítica e o clamor da juventude. Não é mais um grito de Pátria ou Morte, é Pátria e Vida. Então, veja que reforça esse anseio de não abrir mão do que se tem, mas de se ter mais. Porque o que se tem... É uma condição de vida muito precária e, em particular, nesse momento de crise de pandemia e de crise econômica, de agravamento de crise econômica. É muito interessante acompanhar o que acontece em Cuba, mas acompanhar despido de certas crenças ou visões estereotipadas uhum. em relação a um regime ou outro. Sobretudo, nas duas vezes que eu fui, sempre me fez refletir sobre o significado da palavra liberdade, sabe? Quando a gente fala em liberdade, a gente está falando de quê? Né? os críticos do regime de cubano e, e há críticas a serem feitas sem dúvida alguma, falam muito de uma liberdade nesse sentido de ir e vir, de poder sair do país ou de liberdades políticas mas olha, qual é o nível de liberdade que tem é, os moradores de favela do Rio de Janeiro uhum. né? com grupos civis armados, com a violência policial, com o preconceito com as más condições habitacionais, uhum. né? num, num país como o Brasil, então é importante refletir sobre que liberdade é essa que se deseja o Yotuel, que é esse é, compositor, esse artista, aliás um homem lindíssimo, ele falou numa entrevista que já visitou vários países esteve em muitos países se apresentando, inclusive no Brasil e ele falou, todos os países têm problemas, não houve nenhum país em que eu estive que eu não, não vi problemas não há perfeição em nenhum deles Uhum. nem obviamente em Cuba, mas o meu país nos tirou e precisa resgatar a capacidade de sonhar, ele usou esse termo em outros países é possível sonhar uhum. e Cuba não está permitindo isso à juventude dela então eu acho que a juventude precisa ser ouvida quando diz isso né? quando diz que está impedida de sonhar e nesse sentido se aproxima muito eu do que a gente tem visto isso. no Brasil isso
0: é o que o Brasil está passando agora qual é a perspectiva de futuro que os jovens brasileiros têm, né, com sucateamento do a, a universidade, a lei de cotas, a universidade pública gratuita que foi uma conquista, sucateada cortes, né, sistemáticos em verbas de educação, o enem, né, teve o menor número de inscritos desde 2007. Muito impressionante. Gente, 2007 o enem não era o enem, né? É. Você, não, você não fazia nada. Com Mas aí, o enem 2007. como
1: nós conhecemos existe desde 2009, né? Duas provas, uhum. dois dias de prova, etc, etc. E foi também é, o menor desde de 2009. Então mesmo é, com isso,
0: que é, o mercado de trabalho para todo mundo tá péssimo, mas para os jovens principalmente, né? Aquilo. Você tem que ter experiência para ter seu primeiro emprego, mas ninguém te dá experiência. Mercado encolhendo, né? Até do de, de profissões com ensino superior, as empresas fazendo um monte de corte, uhum. principalmente por conta da pandemia. Então as pessoas trabalham um ano e meio de escolas fechadas, é. né? Qual é, é a perspectiva de futuro que tem nesse lugar. Até o ambiente acadêmico, né, a pesquisa, que era uma opção forte, né, você fazia essa forma já manda no um mestrado, no um doutorado, seguir a carreira acadêmica de pesquisa, de concurso para ser professor. É uma carreira que quase acabou, né? Nos últimos anos. Então, qual é a perspectiva também, né? Da, do, dos nossos jovens ali de até 30, 30 e poucos anos, com o presente e com o futuro? Nenhuma, zero. Isso a gente tá muito irmanado nesse sentido. Bom, vamos passar pro nosso próximo tema. Vamos, eu
1: acho que. Eu tô mandando aqui o, o link da, da canção Pátria é Vida para vamos os nossos amores conhecerem. E também o artigo que o Aidan escreveu para o portal Colabora sobre essas as impressões dele na, da nossa viagem a, a Cuba, que eu acho muito interessante. Coisas que nós vivemos por lá. Eu tenho muito carinho por, por Cuba. É um país incrível, é um povo preto muita música, muito hospitaleiro muito afetuoso cheio de gargalhada, de afeto de fé, nunca vi em nenhum lugar, talvez Salvador comparável a Salvador a quantidade de gente de branco na sexta-feira, sabe? Muito impressionante. É Vodum, né? a, a religião, ou Santeria, né? a, a religião de matriz africana predominante lá. Tem um pouco de similaridade em, alguns, é, em algumas situações né? com a Umbanda carioca, porque fazem referências e associações de santos católicos com as divindades, né? os, Voduns, os Voduns de África. Eu trouxe, inclusive, uma Virrender Regla, que é a Iemanjá Cubana, que é uma Nossa Senhora Negra. Me lembrou também Nossa Senhora Aparecida, Nossa Padroeira. Tem muita coisa incrível. Os paladares, eles amam o Brasil. Paladar é um empreendimento, como se fossem um restaurante, mas não são restaurantes, são autorizações do governo para você montar é, restaurantes dentro de casa. Então, você, a, a sala da sua casa, você tem um número X de mesas que você pode é, colocar e servir comida. Eles botaram o nome desse empreendimento. Aqui, vamos, vamos supor, a gente chamaria de pensão ou um bar, né? Lá, é. de paladar, porque paladar era o nome da empresa que a dona Regina Duarte quando fez a Raquel em Vale Tudo montou, ela vendia sanduíche natural e depois ela montou uma empresa chamada Paladar a novela fazia tanto sucesso em Cuba que esses ambientes, esses espaços domésticos de venda de refeição, de restaurante doméstico surreal, né? chamava não, é Paladar, se chama Paladar não, até hoje tem uns chiquérrimos Regina Duarte. tem uns chiquérrimos que já foram assim, Obama, Obama não sei mas assim, já foram é, presidentes acho que Angela Merkel, enfim paladares incríveis em lugares, parece assim cidade baixa de Salvador uh, o centro do Rio Gamboa, um lugar meio de, de construções históricas, mas muito degradadas né? não é, revitalizadas mas você anda nas ruas escuras não tem nenhum problema de segurança pública em alguns momentos eu falei ai gente isso aqui está muito escuro a gente vai ser assaltado não tem assalto entendeu É outra lógica é outra coisa é outra lógica então assim eu acho que vale a pena a gente acompanhar né pelos laços inclusive que nos aproximam e eu acho que fica aí o convite à reflexão sobre o que que significa quando a gente clama por liberdade do que que a gente está falando vamos para o próximo assunto Pelo amor vou para casa vamos ouvir na vista social próxima. Próximo que é um assunto. CD maravilhoso de músicos cubanos. Vamos tem um filme lindo próximo também assunto. do Binvenders.
0: Próximo assunto você tem 15 segundos pra falar: <risos> que é a... em, em que pé fechamos a primeira temporada, Season 1, da CPI da Covid. Isso eu vou
1: falar bem rápido, vou fazer que nem um comentário no, em palco. É, três minutos, é, vou te dar três exatamente. minutos e meio. Vamos lá três minutos e meio. vamos ver O saldo a CPI terminou, terminou né, os primeiros 90 dias, agora o, o Congresso entra em recesso os senadores prometem que vão continuar trabalhando, mas não vai ter aquelas audiências, aquelas sessões de depoimento que estavam ocupando os nossos dias, as nossas tardes, mas vão se debruçar na documentação, na papelada e segundo o presidente da CPI o senador Omar Aziz, tem quase dois terabytes de, de documento, de arquivos de vídeos, de imagem, de tudo que eles receberam isso é equivalente a 32 smartphones de 64 giga. giga, giga. É a quantidade de informação que, que tem para ser processada. As sessões voltam em agosto, 3 de agosto. Mas fazendo um resumo aqui rápido do que, que a CPI já consolidou. E aí assim, consolidou que obviamente... O enfrentamento à Covid no Brasil foi um fracasso de gestão, excesso de mortes, 540 mil, já ultrapassamos 540 mil mortes, e as contas do doutor Pedro Alau, acho que eu já falei isso aqui, quatro de cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas com medidas sanitárias corretas, com coordenação eficiente, com vacinação a seu tempo e na escala desejável, necessária a moda do velho Programa Nacional de Imunização. Então a gente está falando de mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas, quer dizer, brasileiros que estariam vivos se o governo fosse eficiente. O que a CPI consolidou nessa primeira temporada? Vacinação. Houve de fato postergação, sabotagem, indiferença, desprezo pela contratação direta de vacina por parte do Ministério da Saúde em relação principalmente à Pfizer e ao Butantan. Dois, houve uma estratégia que levou à morte de muitos brasileiros, milhares, de imunidade de rebanho a imunidade coletiva por contágio então foi uma espécie de política pública do governo estimular a contaminação e assim todo mundo ia ficar doente todo mundo pegaria doença os mais fracos, né, com todas as aspas mas não é na cabeça dessa gente morreriam e a gente superaria desse jeito, o que não é verdade não funciona assim em epidemia e ancorado num kit de, de medicamentos que é, cientificamente não tem efeito eficácia contra a Covid. É o segundo eixo. O terceiro eixo foi a tragédia de Manaus. A Isabela até já, já mencionou aqui. Né? A desatenção, a falta de assistência a tempo que levou a mortes por asfixia, por falta de, de oxigênio e uma estratégia deliberada do governo de fazer de Manaus um experimento para essa imunidade coletiva, essa imunidade de rebanho. Essas já eram as premissas de início da CPI. Pois bem, é, no meio do caminho logo no primeiro mês, eles descobriram que havia, mais que isso, um gabinete paralelo, um grupo de consultores que tomavam decisões à revelia do, do Ministério da, da Saúde e que dialogavam diretamente com o presidente da República e que foram, que influenciaram essa condução. Esse é um eixo que ainda precisa de mais musculatura, mas também está comprovado e agora, a partir já do finalzinho do segundo mês, a gente entrou efetivamente num nas investigações que envolvem corrupção, contratação de vacinas por atravessadores, a hipótese de grupos no Ministério da Saúde de militares e de civis disputando contratos que seriam feitos com esses atravessadores e pagamento de propina e negociações sem sentido. Quer dizer, havia a Davate que estava oferecendo 400 milhões de vacina, de doses da vacina AstraZeneca, que já tinha um convênio com a Fiocruz e eles não tinham para vender. Você tinha a Precisa com o Madison vendendo, intermediando a compra de vacina Covaxin Indiana, até hoje não autorizada pela Anvisa. E você tinha na última semana, no último dia de CPI, veio à tona um vídeo em que o ex-ministro Eduardo Pazuello estava negociando com um grupo de empresários, Santa Catarina, a compra de 30 milhões de doses de Coronavac, cujo o Instituto Butantan, do governo de São Paulo, era o representante exclusivo da companhia chinesa Sinovac. Então, parece que é um padrão. Enquanto se boi cota, né, se sabota a compra direta e a contratação direta com os representantes, havia um interesse de negociar com atravessadores. Então, esse é um eixo que vai avançar dos grupos né, da suspeita de corrupção no Ministério da Saúde na contratação de vacinas e outro eixo é o eixo do Bolsonaro, né, do crime de prevaricação ou do crime de responsabilidade relacionado ao conhecimento que ele teve do episódio... Covaxin precisa e das providências que ele não tomou até agora, inclusive com aquele depoimento que envolve o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Então, a segunda temporada, o tema é corrupção
0: e prevaricação. Aê, não, gastou mais. Gastei que... mais, Mas, pô, contei a história inteira, gente. Arrasou, 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 hein, Flavio? E agora eu tenho que fazer mais pressão, então. Você é capaz? Você é capaz? Precisa... Eu sou capaz de tudo, graças a Iiii. Deus. <risos> empoderada bom, é isso Brasil eu não tenho nada a dizer sobre essa CPI porque como vocês sabem, a CPI acontece no horário em que eu estou na minha maternidade em tempo integral e eu não ligo televisão porque aqui é zero telas, então eu não consigo acompanhar a CPI porque eu tenho um filho que não assiste televisão, então eu acabo me informando apenas à noite juntamente com vocês aqui no Angus de Grilo, tá queridos bom, queria falar, passar rapidamente Aqui nas chuvas, né? Não sei se vocês estão sabendo a essa altura, eu imagino que já. Nessa semana passada aconteceram chuvas torrenciais de mais de 100 milímetros em 24 horas em várias regiões da Europa principalmente na Alemanha, Polônia, alguns lugares da França também. A gente alagou tudo, alagou rigorosamente tudo. Na Alemanha já tem 140 pessoas, já, na, em toda a Europa já tem 170 pessoas mortas. Na Alemanha, 140, 143 pessoas mortas já, já confirmadas e mais de 1.300 desaparecidos na Alemanha, só na Alemanha. A situação é de calamidade, as fotos são... Surreais, se vocês virem O solo de várias cidades cederam assim, O solo cedeu E criou uma cratera Transformou num rio no meio da cidade Teve uma cidade muito afetada Perto de Colônia, uma cidade vizinha de Colônia No estado da Renânia Do norte, Versalha Cada estado tem um nome Muito esquisito lá tem uma barragem que já rompeu, tem várias barragens de água com risco de rompimento. E isso é uma questão que aumentou muito né, o volume de água em muito pouco tempo. As barragens não estão segurando, já tiveram algumas cidades. Em Bonn, por exemplo, uma cidade alemã, já teve que evacuar porque uma barragem estava com risco de, de rompimento. Estão culpando as mudanças climáticas... Né? É, o deixaram... presidente falou
1: disso que é, eles estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas essa foi uma declaração muito importante. Angela Merkel estava nos Estados Unidos e voltou correndo. A última viagem né, que ela faz aos Estados Unidos voltou às pressas em razão dessa tragédia e é uma coisa inimaginável. Porque, inclusive, assim, pô, o nível de urbanização e algumas casas, prédios, muito bem construídos, que foram destruídos. Tem casos de gente que... Se afogou, né? Morreu afogado no, no, no porão de casa, a água subindo primeiro, segundo andar, a gente se abrigando no telhado. Eu li sobre um casal brasileiro, inclusive, que foi pro telhado com a filha pequena e uma coisa assim, muito rápida. A água subiu. A gente no Brasil sabe bem o que é isso, uhum. né? O Brasil vive é, de, uma... recorrentes tragédias, desastres naturais provocados por enchentes. Né? É, agora realmente a gente vê Bélgica, Alemanha e Holanda numa situação, e especialmente a Alemanha, numa situação tão dramática, né? em decorrência de, de chuvas, é realmente para parar e pensar no que, que a gente está fazendo com esse planeta.
0: Olha aqui que interessante, quer dizer, interessante, só interessante, né? Triste, mas né? para a gente pensar. A Europa, em 2002, criou um sistema chamado European Flood Awareness System, que é um sistema de alerta né? de, de inundação da Europa. Que foi um programa criado para providenciar é, alertas é, precoces de enchentes potencialmente perigosas, com um potencial de desastre. Esse sistema foi criado em 2002, depois de uma enchente muito com muitos mortos na Europa. E aí tem uma professora, Hannah Cloak, uma hidrologista, que fala que esses alertas deveriam ter funcionado, mas que em vários lugares ele não chegou até as pessoas. Os alertas não chegaram às pessoas e eles não sabem exatamente o que que aconteceu. Ela falou inaceitável que esse número de mortos de enchente esteja acontecendo em 2021 com a gente que já tem um sistema que foi criado para evitar isso há 20 anos atrás, mas que esse sistema acaba sendo fragmentado porque envolve autoridades de diferentes países, né, diferentes estados que têm várias respostas diferentes. Uma um porta-voz da Alemanha falou que o serviço de clima, né, do, do da Alemanha, soltou vários alertas sobre uma tempestade muito forte, uma chuva muito forte que viria, mas parte é responsabilidade de outras autoridades determinar qual é o grau de risco para enchentes e determinar ações de evacuação de pessoas das cidades, das beiras dos rios e tal. Sabemos muito bem o que é isso, né? O fato de você ter um alerta de chuva não significa que as autoridades responsáveis vão se antecipar, vão se organizar. O fato de você ter um sistema de um continente que inclua vários países, que é feito para criar esses alertas, distribuir esses alertas por conta de uma grande enchente que aconteceu 20 anos atrás, o sistema estava lá operando, mas a informação não chegou nas pessoas. E aí, né como é que faz? A Europa se deparando com uma situação dessa que a gente está tão acostumado, né? infelizmente por aqui, mas já vivemos tragédias parecidas no Brasil mais de uma vez, mas agora vendo que esses sistemas que foram criados por lá também falharam. Então, é o que a gente fala. Tem uma questão climática que é resultado da ação humana mas tem o erro também humano, né? O erro de gestão. Uhum. Então teve de uma chuva. De administração
1: pública, de política pública. Ia ter
0: uma chuva. Tem um alerta de chuva. O que que se fez em relação a isso? Não é só tipo, ah, a chuva caiu e a gente não pôde fazer nada porque é uma fatalidade da natureza. Não é uma fatalidade da natureza. Por que que não evacuaram as pessoas? Algum Cadê os alertas? Uhum. Por que que não, não abrigaram as pessoas Qual é a estrutura, né? De pra onde, pra onde se vai, né? Então... É, onde buscar abrigo? Quais são os lugares seguros? É isso que está sendo dito. Tinha um sistema europeu de alerta dessas grandes tempestades com risco de enchentes né, perigosas. E, e a agência climática da Alemanha soltou um monte de alerta. Quem não fez? O que, que, que falhou né, nessa, nessa comunicação? Quem é que não trabalhou direito? Quem é que não atuou, geriu direito essa evacuação, esses recursos, esses abrigos para terem 1.300 pessoas desaparecidas e mais de 140 mortos e cidades destruídas, né? Assim, destruídos, destruídas. destruído. Não é tipo só assim, ah, uma ponte que caiu, a casa que foi levada. Aquelas crateras imensas, no né? do, do meio do nada. Um campo assim, virou uma cratera. Tem uma, é, tem uma que plantação virou um rio. que de É uma coisa que, que absurda. Foi tragada. Uma coisa absurda. As imagens são surreais, assim. Então, é, essa próxima semana, quando vocês estiverem vendo isso, vai ser uma semana basicamente de contar corpos, né? Nessa, em vários pontos da Europa. E não sei como é que tá a previsão. Né? De, das tempestades se essa chuva continua, se parou até o momento, eu acho que nos, nas últimas 24, 48 horas eu acho que parou de chover Olha, só Mas... passa de 170 o número de mortos É, na Europa, né? 170, acho que 143 na Alemanha Na Europa Então é isso, eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar alerta eu acho que só acende mais uma luzinha porque a gente tá acostumado a ver outros tipos de desastre climático a gente tá muito acostumado de ver essas grandes enchentes no Brasil, a gente fica Ficou acostumado a ver, infelizmente, as queimadas da Amazônia, as queimadas do Pantanal, mas aí que são intencionais, né? Não é, não é simplesmente uma questão climática, mas os incêndios lá na, na Califórnia né, nos Estados Unidos pelo, pelo alta temperatura pelo tempo seco, também é uma coisa que nos últimos anos aconteceu então tem mudanças climáticas que estão é, que tem acontecido no Canadá semana passada fez 46 graus no Canadá, nunca foi tão quente no Canadá na história, então essas mudanças climáticas tem algumas que a gente já tá se acostumando, mas é isso desde o início dos anos 2000 que não tinha uma chuva como essa na Europa, né? Então, mais uma novidade aí no cardápio de desastres climáticos, né? Desse aquecimento global, pra gente, infelizmente, ser testemunha e ficar ligado em quais serão as próximas tragédias, infelizmente ou como evitar isso, né? Como adiar o fim do mundo, como eu diria Ailton Grenade é Recomendo este livro pra todos vocês. Bom, é, vamos para o final do nosso episódio. Eu queria comentar, gente, eu vi o que eu queria comentar de indicação de coisa que eu assisti, né? Assisti nessa semana passada o documentário da Elise Matsunaga. Gente, como eu comentei no Twitter quando todo respeito, matar até vai mas esquartejar já é um pouco demais. Matar até
1: vai, até vai é, é demais também, já pra mim
0: <risos> Gente, o bagulho é sinistro. O que, que eu tenho a dizer sobre isso? Várias coisas, na é verdade mas eu vou ser sucinta porque a gente já tá muito longo esse episódio. Eu não lembro muito eu lembro do caso, mas eu não lembro dos desdobramentos, né? Eu, isso tem quase 10 anos, então eu era adolescente. Não é, eu acho que eu não me importava tanto com a notícia. Eu lembro do caso eu lembro da história, mas eu não lembro de todo esse acompanhamento das investigações, esses desenrolares todos. Mas, eu acho que o documentário tem o seu papel de apontar o machismo, né, dessa investigação, o fato da Elisa ter o tempo todo sido colocada como a ah, prostituta, garota de programa, não sei o quê. Sendo que, isso a história, eu acho que é uma das coisas menos relevantes, né? O fato dela, eu acho que é irrelevante ela ter sido prostituta, ter, o cara ter conhecido ela como prostituta, como garota de programa, ter conhecido ela, ter se encontrado, porque usam esse argumento pra falar que ela era interesseira. Ela podia ser uma, sei lá, engenheira, médica, advogada, seja lá o que for, e encontrou um bilionário e casou com ele, porque o cara era bilionário e, né? fato da de Programa não faz dela interesseira. Não era, não era essa a questão. Então, acho que o documentário é feliz em mostrar essa, esse machismo, né? No julgamento, principalmente da imprensa, da mídia, dos veículos de imprensa, dos jornalistas que caíram em cima dela com essa questão dela, Segredo de Programa. Acho que tem... É, ela fala, parece que o documentário foi uma proposta da, principalmente dos advogados dela, né? Com essa ideia de melhorar a imagem dela ou deixar o material dito por ela para filha. Acho, assim, meio sensível porque ela descreve o crime, né? Então, eu não sei como é que eu me sentiria como filha vendo uma, uma coisa daquela, né? O negócio tem umas descrições bem gráficas do que foi aquela morte, aquele esquartejamento, né? Uma, é um bagulho bem pesado. Mas também tem uma parte que humaniza ela. Fala da infância, o que ela sofreu na infância, né, com, com família, em relação ao abuso, em relação ao que ela tinha com a família. Fala também como o Marcos era como marido, né, que traía ela, que enganava ela, diz ela que agredia ela verbalmente, chegou no dia da, 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 né? da morte, da discussão que desencadeou a morte, a dar um tapa no rosto dela, então, também é, é, relata esse outro lado de um relacionamento que seria muito abusivo, muito tóxico da parte dele. Então, humaniza ela também como uma mulher que foi vítima de, de violências e abusos jovem, né? E também dentro dessa relação. Ah, justifica, então, ela ter matado o cara? Claro que não. Justifica ela ter esquartejado o cara? Muito menos. Mas... Tem um outro lado, né, que não é só ela, vilã, só ela, psicopata, sociopata, sei lá, enfim. Mas é, dá uma humanizada nessa figura de que ela é uma mulher que também não teve uma, uma vida, uma infância, uma adolescência fácil, também não tinha, aparentemente, um casamento tranquilo, uma relação saudável. Então dá uma humanizada. Mas assim, é, 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 era um casal bizarro, uma coisa de uma fascinação por arma, por caça. Era um casal bizarro, assim, pra mim uma coisa muito esdrúxula, sei lá, eles dois juntos tinha uma fascinação, iam pro Mato Grosso, ela caçar, caçar porco do mato, caçar veado, e aí matava, e aí eles mesmos, né, tiravam a pele, a carne, não sei o que, cozinhavam ah, e comiam os, os bichos que caçavam, pelo menos comia, né, mas é, eles que preparavam o bicho, empalhavam o bicho, então tinha as cabeças do bicho que eles caçavam, empalhado dentro de casa, né, e tinha um arsenal de arma em casa, tinham 33 armas, tinha, e, e aí tem umas coisas só, que o documentário humaniza ela mas também coloca ela numa umas exposições falando umas coisas sórdidas, que era isso não, eu gostava muito da minha pistola eu também gostava muito de uma submetralhadora e, sabe, tem uma... <risos> Tem umas cenas que ela, que ela parece dando umas risadas, umas horas completamente inoportunas, assim, uns risos. Você fala, minha filha, você tá rindo de quê, pelo amor de Deus? O você tá falando? Como é que tu acabou esquartejando o teu marido? Então, assim, é um negócio chocante. Eu não acho que isso ajuda a achar que ela era. Ah, não, coitada, né? Ela não. Pra mim, no comentário não bota ela com uma coitada. Não bota ela com uma pessoa que não tinha opção na vida. Não, só podia, a única opção que ela tinha era matar o cara, esquartejar o cara e nem é ela descreve que a relação era tão é, violenta, agressiva, abusiva, tóxica a esse ponto. Era uma relação, na verdade, do ciúme, né, da traição. Eles tinham uma relação de ciúme obsessiva, pelo que parece, um do outro. Mas o documentário é muito interessante para você ver essa questão do, do machismo, pra você ver como é que tentam humanizar ela por essa, essa história de vida, e pra você ver as estratégias de def, da defesa dela, dos advogados de defesa, e como, na verdade, ela foi condenada a 19 anos com uma vitória da defesa. Quem ganhou o caso, né, o, o julgamento, foi a defesa dela, mesmo ela tendo sido condenada a 19 anos. Então é muito interessante perceber... Claro,
1: porque a época o, a pena máxima é 30%, e ela teve várias qualificações, Exatamente. Né? Foi acusada torpe. com três qualificações,
0: mas conseguiram derrubar duas, que era motivo torpe sem mês de cruel defesa, e não. sem Aham. chance de defesa. E conseguiram cair com duas e ela e só E ainda teve a ocultação, ocultação, ocultação de catase, Mas a base, né? ocultação, é, a gente fala ocultação Aham. é o um de menos, né? Já, já tá morto mesmo. Então, assim, é uma coisa ruim. Mas a defesa foi a ganhadora do, do julgamento e é interessante acompanhar isso, porque você fala, gente essa mulher aí não tem mais uma chance de defesa, mas como é que eles vão conseguindo desqualificar esses argumentos da acusação. Então, acho que vale a pena. São quatro episódios, é um de 50 minutos cada um. É rapidinho de ver. Você fica, tipo, vê um atrás do outro. E acho que vale aí pra essas reflexões. E você fala dos trigêmeos, que eu quero saber. Pois que tá é, todo mundo falando. Três
1: estranhos idênticos. Na verdade, é um documentário de 2018, mas acho que chegou agora, recentemente, na Netflix americano. E eu nunca senti, ou não me lembro da última vez que senti tantas emoções agudas por motivos diferentes numa mesma obra, principalmente documentário. Porque documentário normalmente é linear, né? Uhum. E esse documentário ele tem três momentos, né? Um momento de, de uma emoção incrível que é o encontro dos trigêmeos. Não
0: conta a história? Que você já achou absolutamente
1: a sinopse são é, três gêmeos idênticos que foram separados ao ao nascer e adotados. E um não por, sabe do outro. Um não sabe do outro. E eles se encontram numa absoluta coincidência. Um entra na, na universidade, chega na universidade todo mundo começa a cumprimentá-lo. Ele acha aquilo super esquisito, porque ele nunca esteve ali, não, não lembrava de, de ser tão bem recebido em lugar nenhum. Isso é isso. E aí aparece um, o melhor ami, um melhor amigo do irmão gêmeo que ele não sabia que tinha, entra no, no alojamento da universidade, olha pra ele e fala assim você foi adotado? Já fui. Que dia você nasceu? 12 de junho de 161, você tem um irmão gêmeo o cara conta pra ele assim, no primeiro dia ah. dele de faculdade, ah. aí eles vão dirigindo, até duas horas, até a casa do, do irmão gêmeo, esse é o Bob, o gêmeo o que chega na universidade é o Bob na verdade ele saiu da, da universidade né, o Ed, aí eles vão encontrar o Ed, eles se encontram e é incrível, porque eles se mexem iguais eles são iguais, eles se mexem iguais eles têm os mesmos cacuetes forma de gesticular, eles têm os mesmos gostos, eles fumam a mesma marca de cigarro, enfim milhares de coincidências bom, a imprensa descobre saem é, matérias esse... no, nos Estados Unidos inteiros sobre aqueles gêmeos que se encontraram aos 19 anos, 19 anos depois, sem nunca saber da existência um do outro aí um terceiro, a Olá, mãe rapaz. um amigo, viu a, a matéria e mostrou pro cara olha aqui, você é igualzinho a esses caras <risos> e eles achavam mais impressionante as mãos, porque tinham os dois abraçados assim, e uma amiga até fala olha a mão dele, é a, a mão igual do David, porque eles têm uma, umas mãos muito características, uma mão gordinha, como se tivesse de luva. Todos três têm uma mão, os dedinhos inchados. Bom, ele liga e descobre que era um trigêmeo. As três famílias adotaram uma mesma agência de adoção. As famílias ficam perplexas, indignadas, porque nunca tiveram a possibilidade de ter adotado. Os três, ou, enfim, nem sabiam que os meninos tinham irmãos gêmeos. Eles alegaram que era muito difícil... Que as pessoas, as famílias, aceitassem adotar irmãos, né, gêmeos e tal. E disseram que foi isso. Aí eles vão vivendo. No meio tem um drama. Aí esse choro é o um choro de emoção. Aí no meio tem um choro de tristeza. Tá, né, não, de, dá spoiler. não vou dar spoiler. Tem um choro de tristeza. E no fim tem um choro de indignação. Porque o final, o terço final, é absolutamente Surpreendente. Ai, ah, eu tô curiosa, mas eu não quero é, escolher. Mas assim, se eu contar. Não se eu conta, falar, porque assim, conta. qualquer pista que eu der. Não conta.
0: Eu então, deve ter doença, Porque, na não verdade, doença. eles Nossa. vão descobrir
1: a verdadeira história deles. Né? Não conta. E é muito mais dramática do que somente terem sido separados ao nascer. Tá.
0: Então não conta.
1: É uma história. Uhum. Inacreditável. E que também faz pensar. E hoje o Gudu está super reflexivo. Faz também pensar sobre. Ciência, sobre
0: ética. Aí ah, já tá dando Várias spoiler. Várias dimensões já de tá dando ética spoiler. Não. Não, já tá dando spoiler. Porra. Ciência a, a... É ética. Então Ciência foi ética. É negócio de fertilização. Não. <risos> não,
1: eles são gêmeos idênticos. E daí? Pô, botar um é, e dividir. É, mas <risos> eu nunca ouvi falar nessa técnica, não, mas
0: tudo Ah, bem. não pode. Não divide depois que. Gente, o vou dando fake news aqui. Depois é, que bota o é. um embrião, já não divide mais, já passou da fase de dividir, tá? I'm sorry se você estiver ouvindo a gente. Pelo amor de Deus. <risos> Eu é, falei isso, eu com o Rafael, até... Não divide mais. Depois que coloca o embrião da fertilização, já tá em tamanho que não divide mais. Não, não pode ser eles idêntico. Ele
1: são... Eles
0: tá, são então não fala. Gêmeos não fala, idênticos. Não fala. Não,
1: mas é, é, um, é um documentário de. É uma hora e meia, uma hora e quarenta. Você vê numa sentada, por, e realmente você vê numa sentada, porque ele vai te surpreendendo tanto que você fala: não, agora, agora tem que ver o que vai acontecer, agora tem que ver. Chorei pra caramba, chorei de dormir. Chorei, <risos> fiquei tão exaurida que eu tentei dormir Duas horas seguidas depois. Você já tá cansada
0: hoje porque ela chorou no documentário, não porque eu tava arrumando. Não, os Porque armários. eu tava arrumando, é porque eu tava arrumando.
1: aí <risos> Olha esse fechamento terminei, de programa maravilhoso,
0: aí, Não terminei roda. minha arrumação,
1: sentei um pouco, porque eu tava cheia de dona coluna, de tanto que eu fiquei <risos> levando e abaixa, né? É, tirando coisas do alto pra botar em armários mais baixos, etc., guardando compras. Nananã. Aí sentei pra ver um pouco de televisão. Aí achei esse documentário. Aí numa sentada... Fiquei. A gente não falou do presidente, né, que foi internado.
0: Felizmente a minha corrente de energia positiva não
1: segundo concretizou. É, não, pode pensar nisso não, mas enfim. Só temos que tomar cuidado nesse, nesse caso específico desse uso de uma condição de saúde para a construção de mitos
0: políticos, ah, de empatia
1: é. e tal. E ele já se usou e, bastante disso. Exatamente. Usou e usa, né? Os filhos já postaram uma foto dele num leito de hospital, de barriga de fora. Ai, é, tem toda uma
0: narrativa cada né? cena que a gente é obrigada a ver
1: no, 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 no pior momento do governo, essa tentativa de humanização e de fragilidade de um cara que estava dez dias atrás, tensionando por demais o sistema político ofendendo o ministro supremo atacando senadores da CPI, né é um presidente que está profundamente impopular, um país semidestruído né? é, do ponto de vista institucional e, e do funcionamento mesmo, é, do setor público, do sistema de saúde da atividade econômica então assim, um momento de aguda impopularidade, ele adoeceu é verdade que adoeceu que fique bem, né? que se recupere, para inclusive responder pelos seus erros e possíveis crimes de prevaricação, crime de responsabilidade de crime contra a saúde pública. Tem uma série de contas a serem acertadas a partir de investigações e de todo o processo legal. Mas é muito feio isso de pegar uma imagem de um hospital para tentar construir uma empatia ah, de, de alguém quinta, que nunca teve empatia. Eu ali. Hoje eu li, para terminar mesmo, mas hoje eu li uma, uma mensagem, já me, não me lembro mais de quem foi, um tweet. Peço desculpas se o autor ou autora estiver ouvindo aqui, se identifica. Mas dizendo o seguinte, é curioso essa divulgação de imagens de um presidente como Jair Bolsonaro no hospital, né, seja de fragilidade, seja de recuperação, quando em um ano e meio de pandemia ele não entrou em um hospital para visitar nenhum brasileiro e 540 mil brasileiros morreram de Covid. Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente. Está tendo ó, o melhor atendimento possível, não foi o atendimento que foi e é possível tal alcance dos brasileiros nessa temporada. Acho que tem reflexões importantes aí. E esse uso da imagem, né da fragilidade como é, instrumento político de manipulação, de construção de empatia, de construção mítica de um líder de governo, meu repúdio a isso. Porra, tu
0: azedou o final do episódio.
1: É porque a gente não tinha... <risos>
0: Desculpa, a gente tava gente. tendo um clima de pô, indicação de séries e tal, vem a pessoa com esse assunto né trazer esse Mas você vendeu esse, agor, esse azapticão <risos> como diria minha avó azapticão realmente é uma palavra que a minha
1: mãe falava de que gente depressão. que tem energia muito pesada não,
0: né? mais uma Gente que noite energia chega e com ela, a depressão foi você
1: aí. <risos> Não, a minha mãe falava zapcan. Eu fui procurar, não tem lugar nenhum essa palavra. Eu joguei é no que
0: Google, nem o Google, aparece. Eu joguei no Google aparece zero resultado. É, não tem. Vamos ter que registrar. A Google Angu é um de Grilo. Angu <risos> um de Grilo, se vocês virem alguém usando Angu um de Grilo, vocês podem denunciar, denunciar pra gente, porque é marca registrada, hein? Angu um de Grilo só a gente, não queria dizer isso. <risos> Antes da gente, não existia no Google, você botava Angu de Grilo, entre aspas, né? A frase correta, completa, exata. Não aparecia nenhuma, zero correspondência. Ah, e agora aparece? Agora aparece um milhão, mentira, não sei... <risos> Vou até ver, vou fazer. <risos> claro fazer que aparece, né, gente? Vamos ver quantas. Gente, os episódios tem tá nome, a gente vendo besteira aqui de botar no Google. Quero saber quantas correspondências. Vou botar aqui, ó: Angu um de Grilo, frase exata. 5.260 resultados. Esse podcast, hein, querida? Gente.
1: E detalhe, tem aqui Angu um de Grilo Podcast.
0: Quando você escreve um Angu claro, de Grilo... Claro, só tem a gente. Só tem a gente. Só tem a gente. Se alguém aparecer falando aí, ah, que não sei o que, não é, de Grilo, vocês podem denunciar pra gente que o INPI tá a fechamento com a gente. Fechamento com nós, o. Oh. Agora eu tô vendo, daqui a pouco eu começo a ver um monte de coisa aqui que estão citando alguns de Grilo. Não tô de nem grilos. Sabendo, hein? Ah, não, Angu de Grilo, significado. É Flávia Oliveira. Querida, a gente tá bombando, entendeu? Só, só da gente nesse podcast. Então vocês já estão sabendo que ângulo de Grilo é só nós. 5.260 resultados no Google. E a gente já tá pré-registrando aqui as apticão. Se alguém registrar antes da gente a gente vai entrar com uma reclamação no... <risos> <risos> no INPI. Por favor, não fazer. Bom, é isso, galera. Até semana que vem, não é isso? Já falamos demais. já trouxe publicamos milhões de assuntos a Flávia deu um downgrade aqui no Astral ah gente, desculpa Flávia a favor do Baixo Astral poxa, desculpa <risos> gente mas você tinha vendido o, a
1: pauta ninguém sentiu a não no, <risos> mesmo. no ah, Compro quem... Prometido combinado não é caro ai deus me Ui, que pesadelo tá confio energias negativas <risos> né desse homem <risos> <risos> olha só é, eu terminei de ver também manhãs de Setembro que coisa linda o final então gente é muito bonito vocês já terminaram fala com a é gente é uma P. coisa linda de morrer de viver e muito obrigada pela repercussão do episódio ai, foi incrível anterior é episódio T foi incrível foi muito muito legal, muito bom mensagem, que vocês ouviram muito
0: compartilhamento é... muita gente emocionada que bom, e entendendo a importância da de gente debater esse assunto se você não ouviu, por favor, vá ouvir nosso episódio da semana passada que foi muito importante sobre a comunidade trans do Brasil, gente é isso, beijo tchau, tá enorme esse episódio, até semana beijo, que vem beijo, boa, boa semana. semana, bom fim de... nos vemos, por aí pelas redes, beijo